Doamne, îți mulțumesc că ești aici și te rog să binecuvintezi pe fiecare care intre în locul acesta yes. și proslăvirea numelui Tău să fie în inima fiecăruia, în viața fiecăruia. Îți mulțumesc în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Vă spunem un bun venit, ca așa e la Los Angeles. Vin din Los Angeles, din biserica fratelui Nelu Prunianu, Betel și mă rog ca Domnul să binecuvinteze pe fiecare. Aduc salutările bisericii Betel, dar înainte de aceasta aș dori să mă ocup de un cuvânt care Dumnezeu l-a pus pe inima mea pentru ziua de astăzi și este din Efeseni, din capitolul 2, versetul 19 în felul următor, până la 22. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul Amin. Vă invit să ocupați locurile. După cum vă spuneam, mă bucur că sunt aici, Din Los Angeles am venit pentru o nuntă care a fost ieri în familia noastră, dar mai important decât faptul că am venit într-o localitate, este important faptul că am venit într-un loc în care să ne întâlnim cu Dumnezeu. Trei lucruri aș dori ca să le menținem când venim la biserică, pentru că putem să venim aici la biserică și să plecăm fără nici un beneficiu. Când venim în casa lui Dumnezeu, trebuie, în primul rând, și cel mai important, să te întâlnești cu Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu e prezent aici și să te întâlnești în casa lui cu Dumnezeu. Degeaba vin eu la musafir, mă duc la Adi, la cumnat meu sau la unchiu, la fratele Nelu Moț și mă duc la ei în casă și ei nu s-a Noi nu mai suntem nici străini, Nici oaspeți, așa ne spunea versetul 19, noi suntem împreună cetățeni. Noi aici am venit să ne întâlnim cu cel a cărui casă este aceasta și acesta este Dumnezeu. Aș dori ca Dumnezeu să facă fiecare inimă care a intrat în locul acesta să se întâlnească cu strălăcirea, cu măreția, cu bunătatea, cu îndurarea și cu nespusa dragoste a lui Dumnezeu. Să te întâlnești cu Dumnezeu. Al doilea lucru, dacă am venit aici să ne întâlnim cu Dumnezeu, aș vrea ca Dumnezeu nu doar să ne întâlnim cu El. Nu doar că m-am întâlnit cu fratele Moise, nu doar că m-am întâlnit cu fratele, știu eu care, cu fratele Petrică. Pentru că m-am întâlnit aici, vreau să vorbesc cu ei. Vreau să am o conversație. Vreau să îmi vorbească Dumnezeu și eu să-i pot vorbi. Și dacă vrem lucrul acesta, nu este doar suficient să știi că Dumnezeu este aici. Trebuie să-ți deschizi inima, urechile, simțămintele și tot să spui, Doamne, vreau să vorbesc cu Tine și Tu să-mi vorbești inimii mele. Dacă am venit în casa lui Dumnezeu și am văzut că este har și mulți vin la biserică și spun, cum a fost? A fost har. Și ce ai primit? Măi, unul s-a bucurat, altul a primit din Duhul Sfânt, altul a primit o binecuvântare, altul a primit o descoperire, dar tu ce ai primit? 
ai venit în casa lui Dumnezeu, trebuie, trebuie, trebuie să primești ceva, nu de la oameni, de la Dumnezeu. De la Dumnezeu. Căci dacă vii aici și primești de la oameni, ești doar la nivelul oamenilor. Dar când primești de la Dumnezeu, primești o binecuvântare care e păzită de Dumnezeu. Dacă vii aici, primești o îndurare, primești o lumină care te călăuzește prin Duhul lui Dumnezeu. Dacă ai primit de la Dumnezeu o ridicare, ridici și pe alții și nu dărâmi. Zidești împreună cu ziditorul. Căci așa suntem îndemnați, fiind zidiți pe temelia apostolilor, în el toată clădirea bine închedată crește. Crește. Ai venit aici, dacă ai venit în casa lui Dumnezeu, dacă ai venit în casa lui Dumnezeu și nu crești, e o problemă. Trebuie să primești ceva din Dumnezeu ca să crești. Și astfel, la cele trei nivele de biruință, primul nivel de biruință e nivelul personal, în care ai legătură cu Dumnezeu. Al doilea nivel de biruință e nivelul de părtășie, în care luptăm doi împreună și Dumnezeu ne ascultă. Dacă doi se unesc să ceară un lucru, le va fi dat. Amin! Aici ai nivelul de gloria lui Dumnezeu în care se vede în unitate. Și al treilea nivel este nivelul în care se poate pune o legislație. Sau după cum spunem noi, obiceiuri. Dar sunt obiceiuri că Dumnezeu a rânduit toate obiceiurile și toate legile. În așa fel încât cei care urmează să vadă hotărârile neprihănite a lui Dumnezeu. Și acest nivel se întâmplă mai mult la nivelul guvernamental. Noi personal trebuie să avem cel puțin aceste două biruințe în biserică. Nivelul personal de biruință în care să știi că ești iertat complet, în care să știi că vina ta este iertată, în care să știi că ai legătură cu Dumnezeu, că te întâlnești cu El și că primești ceva de la El. Asta e primul nivel și al doilea nivel, fiind zidiți împreună. Nivelul de părtășie, de biruință în părtășie. Și acest nivel de biruință în părtășie, Dumnezeu lucrează în felul în care binecuvântarea se cere Și tot ce face Dumnezeu, țineți minte lucrul acesta, se face pe bază legală. Dumnezeu tot ce face și pe cer, și în cer și pe pământ este o legislatură peste care nu trece Dumnezeu. Și de aceea trebuie pe baza doi sau trei martori. Când se cere binecuvântarea peste un copil, peste cineva, este doi martori acolo. Este cel care cere, este cel care aduce copilul și al treilea e Dumnezeu. De aceea biruința este împreună. Împreună. Și... Nu în ultimul rând, dacă venim în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu ne vorbește și avem părtășie cu Dumnezeu, am dorit ca să primim din El, să putem să creștem, cum citeam aici, în așa fel încât să-L ducem pe Dumnezeu cu noi de aici. Dacă te-ai dus la piață și ai cumpărat merinde, dacă te-ai dus la piață și ai cumpărat la magazin și ai cumpărat lucruri, ce faci? Le lași la magazin? Dacă te-ai dus ca să cumperi materiale de zidire, ce faci? Le lași la magazinul de materiale? Aștept să ți le trimită, nu? Dacă nu duci de aici puterea lui Dumnezeu cu tine, e o problemă. Înseamnă că capacitatea ta de a păstra pe Dumnezeu în inimă este foarte mică. Aceste trei lucruri, mă rog, ca Dumnezeu, dacă e prezent aici, să te întâlnești cu El. Dacă e aici prezent, să-ți vorbească. Dacă îți vorbește, să-l poți duce cu tine și prezența lui să o porți cu tine oriunde te duci. Dacă lucrurile aceste trei se întâmplă, 
Binecuvântarea va fi revărsată din zi în zi, din ceas în ceas, de la unul la celălalt, zidirea va fi făcută, răspunsul de la Dumnezeu va veni, slava lui Dumnezeu se va arăta, dar dacă nu, vom fi doar niște spectatori și vom zice, bravo, a fost ceva frumos. Eu te întreb în ziua de astăzi, ce vrei să fii spectator sau părtaș al casei lui Dumnezeu? Ce vrei să fii? În ce stare vrei să te afli după ce ești de aici? Unul care poartă slava lui Dumnezeu, care poartă puterea lui Dumnezeu, care poartă darurile lui Dumnezeu? Sau unul care continuă să zidească în trupul lui Hristos? Și aici și în familie. În familie veți putea ajunge la al treilea nivel să dați legi în așa fel încât slava lui Dumnezeu să se vadă prin hotărârile care l-au luat. Și fiecare va face acest nivel de biruință la autoritate la care îi se dă. Mă rog ca slava lui Dumnezeu să vă dea biruință în toate, în primul, în al doilea și în al treia. De aceea vă invit să ne ridicăm în picioare. să cerem lui Dumnezeu ca binecuvântarea care va fi în ziua de astăzi și din ziua de astăzi să se reverse în inimile noastre. Să avem binecuvântarea prezenței, să avem binecuvântarea cuvântului lui și binecuvântarea trecerii dincolo de zidurile acestea cu slava lui Dumnezeu în inimile noastre. Vreți lucrul acesta? Așa cum cereți, haideți să ne dea Domnul. Amin. Doamne, venim înaintea Ta.
Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Mă numesc Nelu Galea, vin din Tennessee, din Nashville, Tennessee și vă aducem salutări. Și dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să vă aduc salutul bisericii noastre. Salut care se găsește în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11, vreau să-l citesc fugitiv încolo, fraților. Fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragoste și al păcii va fi cu voi. Amin. Știm că Vin încoace, prudenile pe care le-am aici, am venit cu ocazia, am o soră care este bolnavă, sora Lidia Manea. Este soră de corp cu mine, este bolnavă de cancer, știm lucrul acesta, am înțeles că tot mai slab se simte și am zis să-i facem o vizită. Rudenile care le avem aici în biserică, Mirela, Teo, 
au știut că venim, ne-a întrebat dacă putem să slujim, vorbind cu păstorul, I guess, și mai slujim la noi la biserică din când în când și am zis, de ce nu, hai să o facem, o facem cu bucurie. Și vă rog să mă credeți, m-am gândit să vă aduc un psalm din Sfintele Scripturi, psalmul numărul 1. Ca niciodată, meditând la, la capitolul acesta, parcă l-am înțeles, l-am înțeles diferit și aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră și Dumnezeu să ne dea lumină, călăuzire, putere de a înțelege voia Lui. Aș vrea, pentru că sunt pentru prima dată în anul acesta și este un an nou pentru noi, să vă spun, Domnul, să vă binecuvinteze în anul acesta și să aveți un an nou fericit. Amin? Nu este prea târziu, mă gândesc, și de aceea aș vrea să luăm și capitolul acesta, 1 din psalmi, să luăm cu seriozitate și să ne gândim mereu la el. Este un cuvânt al lui Dumnezeu și haideți să-l băgăm în seamă. Aș vrea să încep cu versetul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Se poate un om al lui Dumnezeu să meargă la sfatul celor răi? Nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori. Este posibil, așa cum am pus în prima dată întrebare, este posibil omului Dumnezeu să facă lucrurile acestea? Frați și surori, este posibil. Și n-am să spun din experiența nimănui, eu spun din a mea. Suntem înșelați, păcăliți de diavolul de multe ori și prinși în cursa lui. Și cu nebăgare de seamă, ne trezim, poate, dacă ne mai trezim, ne trezim, că suntem departe de Dumnezeu. Aș vrea din toată inima să ne gândim la cuvântul acesta. Zice cuvântul Domnul ferice de omul care nu face aceste lucruri. Nu se duce, nu se oprește, nu se așează cu cei răi, cu cei păcătoși, ci își găsește plăcerea în Domnul M-am gândit mult la versetul acesta al doilea. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte. Frați și surori, zi și noapte să cugete la legea lui Dumnezeu. Se poate? Se poate? Dar de ce zi și noapte? Nu ne ajunge două ore? Nu ne ajunge zi și noapte? Dacă ziua nu ți este de ajuns, să cugeți și noaptea? Nu trebuie să stăm toată noaptea să cugetăm, dar dacă ne trezim, avem la ce să ne gândim? Este o temă pentru acasă, pentru fiecare, să ne gândim în anul acesta, să ne apropiem de Dumnezeu. Vreți lucrul acesta? Frați și surori, avem nevoie unii de alții. Noi am venit de la Tennessee, dumneavoastră aici în California, în Sacramento, 
Suntem frați și eu mă bucur foarte mult de lucrul acesta. Ne bucurăm să ne vedem, să ne îmbărbătăm, să ne încurajăm. Avem nevoie unii de alții. Noi de la Tennessee, dumneavoastră de aici, ne rugăm unii pentru alții, pentru că la aceasta suntem chemați. Suntem chemați să ne rugăm oriunde am fi. Și mai mult ce vremuri trăim. Parte, nu știu dacă pe la dumneavoastră se vorbește așa de mult, dacă urmăriți poate newsurile. Ce vremuri trăim, frați și surori? Ce vremuri trăim? Ce învălmășală, ce încurcătură, ce știu eu. Nu mai știi ce să crezi. Știți ce avem de făcut? Haideți să vă citesc un verset. <coughs> și noi cântăm o cântare inspirată din versetul acesta. Roman 14, cop, căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Amin? Amin? Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem a Domnului și nu ne interesează ce se întâmplă. Pentru că noi nu ne-am pus nădejdea în lucrurile de pe pământ și ne-am pus nădejdea în Dumnezeu și Dumnezeu a spus și ne-a promis că nu ne va lăsa. Avem nădejdea aceasta? Avem credința aceasta? Frați și surori, avem Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne gândim mult la cuvintele acestea. Primul verset. Ferice de omul care nu-și face lucrurile acestea. Dar dacă le facem, mai suntem fericiți? Am stat și m-am gândit dacă nu se duce, nu se oprește, nu se așează pe scaunul cel balciocoritori. Când le facem lucrurile acestea? Când le putem face? Cu câtă ușurință. Nu trebuie să mergi la capătul lumii să le faci în dormitorul tău, în dormitorul meu la lucru, pe stradă, le pot face oricând, la orice pas. Frați și surori, haideți să ne gândim. Versetul 2 ne spune ci își găsește plăcerea și, în altă parte, toată plăcerea mea este în Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Cum este omul acesta? El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale căror frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi. Ci ei sunt ușa, ușori. N-au greutate. Sunt fără bob în ei. Sunt ca pleava pe care îți pulberă vântul. El este ca un pom sădit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care îți pulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcăștoșilor duce unde? La pieire. Avem șanse să ne întoarcem la Domnul. Astăzi, Haideți să ne aducem aminte în Matei, capitolul 25, ne învață ceva. Să fim înțelepți. Să fim înțelepți. În ce constă înțelepciunea? Cunoaște tot cuvântul lui Dumnezeu? Nu. În împlinirea voii lui Dumnezeu. Pentru că și diavolul cunoaște și cunoaște foarte bine Scriptura. Când a venit la Domnul Isus, a venit cu Scriptura. Fraților, 
supunere față de cuvânt, trăire. Dumnezeu să ne ajute. Avem nevoie unii de alții. Haideți, vă rog, să ne ridicăm în picioare. Avem nevoie unii de alții. Rugați-vă pentru mine, fraților. Rugați-vă pentru mine. Ne rugăm pentru dumneavoastră. Ne rugăm unii pentru alții. Suntem frați. Și simțim unică. Ne vrem viață nouă. Ne vrem viață copiilor noștri. Vreți viață copiilor? Haideți să ne rugăm pentru ei. Să simțim cu ei. Să întindem o mână de ajutor. Și Dumnezeu ne va asculta. Pentru că este o rugăciune după voia lui Dumnezeu. Amin? Vă rog să... Să vă rugați pentru sora mea, Lidia Manea. Este un moment care putem să ne rugăm, cum am zis, unii pentru alții și să simțim unii cu alții. Vă rugați pentru biserica de unde noi venim. Eu am venit cu soția, cu sora mea, cu cumnata mea, cu cumnatul meu. Suntem cinci persoane veniți de acolo. Avem nevoie de rugăciune în biserică. Dumnezeu să ne asculte. Rog pe fratele păstor să vină să aducă cauzele și apoi vom merge în rugăciune. Mulțumim Domnului pentru frumoasele și binecuvântatele cuvinte care le-am auzit în dimineața aceasta, așa cum ne spunea Domnul prin fratele, avem datoria să ne rugăm unii pentru alții. Și mai ales pentru cei care trec prin suferință. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. În psalmul 65, Domnul spunea în primul verset, cu încredere Dumnezeule vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute, tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Noi venim la Domnul Isus Hristos cu rugăciunile noastre, cu cererile noastre, cu dorințele noastre și știm că El este Cel care ascultă rugăciunea, binecuvântat să fie numele Lui. Și tot în acest psalm spune că în bunătatea ta tu ne asculți prin minuni Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Dumnezeu este nădejdea noastră și El este Cel care lucrează prin minuni, slăvit să fie numele Său. Ne vom ruga în dimineața aceasta pentru mai multe cauze care le avem înaintea Domnului, Domnul să ne asculte. O soră cu numele Zina Semereț, în vârstă de 91 de ani, care frecventează biserica noastră mai rar după cum poate, datorită stării de sănătate, aseară împreună cu fratele pastor Moise Gaode, am fost împreună să ne rugăm pentru dânsa, fiind foarte bolnavă, abia mai poate să comunice, să ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvinteze cu sănătate și Dumnezeu să se atingă de ea după voia și planul său care îl are în viața ei. Să ne rugăm Domnului pentru sora Geta Antone, care este acasă, a ieșit din spital, are nevoie de recuperare în urma intervenției care a avut-o la picior. Pentru sora Cornelia Butar, de asemenea, suntem rugați să ne rugăm ca în urma trecerii infecției care o are în zona renală să poată să aibă loc și operația care trebuie să o aibă la rinichi, Domnul să intervină și să-i dea binecuvântare și biruință. Pentru familia Sharkadi, să ne rugăm care au trecut printr-o grea încercare și au înmormântat fiul de 32 de ani. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i mângâie. 
Pentru sora Maria Muntean din Elei ne rugăm, care este bolnavă de cancer, Domnul să se îndure să se atingă de dânsa. Pentru sora Carmen Mițoi din Chicago ne rugăm. Ne rugăm și pentru sora Cati Sigel din Germania, cumnata fratelui Moise, care are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Pentru frați și surori care au fost și sunt poate încă bolnavi de flu, de gripă și știm cu toții că este greu, Este o perioadă grea să ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă și să le dea tuturor o bună recuperare și întoarcere în casa lui Dumnezeu cu bine. Ne rugăm pentru fratele Petru Baros, care are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, pentru fratele Gheorghe Ușvat și sora Lucreția, pentru sora Lidia Gherghi, pentru fratele Ștefan Lăpuște, pentru alți frați în vârstă și pentru surorile văduve din biserica noastră, ca Dumnezeu să se îndure și să le binecuvinteze. Și apoi să nu uităm pentru viața spirituală a Bisericii Maranata, pentru toți frații și surorile care în această perioadă de post de 21 de zile și-au luat responsabilitatea cu toată seriozitatea și stau înaintea lui Dumnezeu, Domnul să asculte rugăciunea și cererea Bisericii ca Dumnezeu să dea progres și prosperitate Bisericii noastre. Ne rugăm Domnului pentru toate departamentele Bisericii ca Dumnezeu să dea biruință în mod deosebit pentru lucrarea lui Dumnezeu din locul acesta și ne rugăm și pentru proiectul de construcție care îl avem în desfășurare, Dumnezeu să ne dea biruință să putem să ajungem la final cu această lucrare pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Dacă mai sunt cauze în biserică, vă rog să le prezentați cu ridicare de mână sau prin viu grai, oriunde vă aflați. Domnul să asculte cererea dumneavoastră și Dumnezeu să lucreze. Cu toții ne rugăm Domnului cu credință. Amin. Venim înaintea ta.
Dumnezeu să lucreze. Vă invit să vă reașezați. E un har și o bucurie să fim în casa Domnului și în dimineața aceasta. Știind că la lucrul de închinare, atunci când venim, Domnul este prezent. El este acela care se ocupă de inimile noastre și de viețile noastre și doresc în toată inima ca în dimineața aceasta Dumnezeu să ne cerceteze. El să se ocupe de fiecare dintre noi. Vă salutăm pe toți care sunteți în casa Domnului, iar apoi, în mod deosebit, vreau să salutăm două familii care sunt binecuvântate de Domnul și care în dimineața aceasta sunt cu copiii care au primit în partea Domnului în fața lui Dumnezeu și în fața bisericii ca să se ceară binecuvântare peste ele și noi vrem să-i felicităm cu ocazia aceasta mai întâi fratele Alinila și sora Rebecca, fratele Alin este prezbitor în biserică venit în România, s-a căsătorit și Domnul i-a binecuvântat cu cel de-al, cel de-al patrulea copil, cu micuța Faith Alexandra. Aș vrea să-i rog să se ridice puțin în picioare. Micuța Faith Alexandra, nu știu cum o vedeți dumneavoastră, dar vreau să vă spun că ea s-a născut cu 11 pounds. Daniel, băiatul meu, când a auzit, zice, ea s-a născut direct în clasa a doua. Scopii încep cu clasa întâia, dar ea e așa de mare și de frumoasă și uh, binecuvântată de Domnul că uh, mare. Ea este cel de-al patrulea copil a familiei Ilaș, uh, Jaden, Chloe și Annabel, care am înțeles că au grijă de, de micuța feită. De fiecare dată când îi întâlnesc la biserică, îi întreb dacă au grijă și au spus, da, avem, avem. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Alături de ei sunt bunicii din Sacramento, familia Ana, fratele Liviu, sora Aurelia, rudele toate care sunt prezente. Haideți să-i felicităm și să zicem Domnul să-i binecuvinteze. God bless you, God bless you. Apoi, sigur, salutăm familia Nedelcu, fratele Joe și sora Denisa, care vin înaintea Domnului cu cea de-a treia binecuvântare, care, după cum auziți, îi cântăreață. Would you stand for a second, please? Vrem să vă vedem cu micuța Lea Aletea. Haideți să-i felicităm și Domnul să-i binecuvinteze. Adresul. Salutăm și bunicii. Și de o parte, și de cealaltă. Familia Nedelcu, ne bucurăm să vă avem cu noi în dimineața aceasta. Frate că Domnul să vă binecuvintează soră și toate rudele care sunt prezente, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vreau să salutăm în dimineața aceasta pe toți cei care ne vizitează și de care sunt conștient și poate vrem să se simtă bine aici la noi. Nu e nicio problemă dacă cântă, e normal. Avem nevoie de cântăreț în biserică. <laughs> yeah. La alto sau la soprano? Unde cântă? <laughs> Joe, you're gonna have your hands full. 
Salutăm pe frații care ne vizitează din Nashville. Mulțumim fratelui Nelu pentru saluturile călduroase. Aș vrea să-i rog și pe cealaltă pentru o clipă să se ridice în picioare. Deci fratele Nelu și sora Lidia Galea, familia Bogdan, Nucu și Luci și sora Lenuța Galea, toți de la Nashville. Haideți să le spunem bun venit, Domnul să-i binecuvinteze. God bless you. Din Carolina salutăm pe fratele Iosif Balaj. Frate Iosif, ne bucurăm să vă avem cu noi, deși evenimentul la care ați venit n-a fost cel mai plăcut, dar asta este viața cu tot felul de surprize. Ne bucurăm pe lângă fratele dumneavoastră, care se bucură să vă vadă și celelalte rude, vă spunem bun venit, Domnul să vă binecuvinteze. Apoi, de asemenea, salutăm din Seattle, familia Timiș, fratele Victor și sora Rebecca. Welcome back home! Uh, salutăm din uh, Phoenix, Anizora, familia Leca, fratele Ben și sora Andreea. We'll just stand for a second. Haideți să le spunem și lor. Bun venit, Domnul să-i binecuvintează. Did I miss anybody? Pe cine? A, sora Leca, I'm sorry. Da, mama. We'll just stand for a second. Mulțumim că ați venit, Dumnezeu să vă binecuvintează. Anybody else? I don't think I missed you. Haideți în dimineața aceasta să ne închinăm înaintea Domnului. Merită să-i aducem toată lauda și toată gloria. Împreună cu Youth Choir, sora Laura Brazovan cu un solo, Ilaș Siblings vor lauda de asemenea pe Domnul și apoi corul mixt laudă numele Domnului.
cuvântări din cerul tău peste cești copii. Să crească credincioși și ascultător în fiecare zi. Cu bine cuvântări din cerul tău, cu bine cuvântări în fiecare zi. Revarsă astăzi te rugăm peste cești copii. Dă bine cuvântări din cerul tău.
Salutare! Apelez la fratele păstor Relu Nicolae să ia pe micuța Lea Letea și să vină cu ea aici în față, să o prezentăm înaintea Domnului și după aceea vom proceda cu cea de-a doua binecuvântare în dimineața aceasta. Vrem să vedem. Vom citi din cuvântul Domnului așa cum se află el în numer capitolul 6. E dorința exprimată a fiecărui tată și a fiecărui mamă de a avea binecuvântarea lui Dumnezeu peste copii și dorim și de data aceasta ca Dumnezeu să lucreze. Domnul să te, păz- să te binecuvinteze și să te păzească Lea, Aletea, Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Lea, Aletea, Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Lea, Aletea, Amin. Tată iubit din ceruri, suntem înaintea sfințeniei tale, În dimineața aceasta cu micuța Lea Aletea și te rugăm în numele Tău, Doamne, Tu să o binecuvintezi. Amin. În planul Tău divin, Doamne Iisuse, ai avut în vedere ca în familia Nedelco să aduci, Doamne Iisuse, pe micuța Lea și te rugăm în numele Tău, Doamne, să fii o binecuvântare pentru casa lor. Amin. Te rugăm, Doamne Iisuse, să o binecuvintezi cu viață și cu sănătate. Te rugăm în numele Tău, Doamne, în timpul nopții să dăruiești somn, pace și liniște, Doamne. Te rugăm de asemenea, Doamne Iisuse, să-i dăruiești, Doamne, toate lucrurile care are nevoie în viața aceasta și pe pământul acesta, Doamne. Te rog în numele Tău, Doamne, fie privirea Ta peste viața ei. Te rog în numele Tău, Doamne, să-i porți de grijă. Doamne, să o păzești de primejdie, să o păzești de accidente, să o păzești, Doamne, de foc și de apă, Doamne. De ceea te rugăm în numele Tău, Doamne, Privirea Ta să fie peste ea, Doamne, și Te rugăm să o binecuvintezi, Doamne. Doamne, atunci când Joe și Denisa se va închina înaintea Ta și va chema numele Tău peste Lea, Te rugăm, Doamne, să le asculți rugăciunea. Doamne, în planul Tău divin, Doamne, Tu lucrezi, Doamne, și smărești numele prin casele noastre. Te rog și de data aceasta, Doamne, pentru Lea să-i dăruiești pace și sănătate de care are nevoie, Doamne. Te rog, Doamne, să te atingi de trupul ei, dându-i, Doamne, sănătate. În numele Tău, Doamne, îl punem peste Leia și te rugăm, Doamne, să fii o binecuvântare pentru familie. Să fii o binecuvântare, Doamne Iisuse, pentru societate și pentru casa Ta. Îți mulțumim în numele Tău pentru că ceea ce Tu binecuvintezi rămâne binecuvântat în viac, Doamne. 
Te rugăm, fii cu noi, tată, de acum și până în veci. Amin. Bună să mărită, după aia nu mai plânge. Haideți să ne unim inimile noastre și să continuăm atmosfera aceasta binecuvântată a Domnului, să ne închinăm înaintea Lui și împreună cu familia Ilaș, fratele Alin și sora Rebecca și cu micuța Feita Alexandra să venim înaintea Domnului. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Feit Alexandra, amin! Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Feit Alexandra, amin! Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Feit Alexandra, amin! Doamne, Îți mulțumim de darul vieții și de binecuvântarea pe care Tu ai trimis-o în familia Ilaș. Îți mulțumim pentru micuța Feit Alexandra care a venit sănătoasă în lumea noastră. Îți mulțumim că ai fost cu mama la naștere și mâna Ta binecuvântată a făcut ca toate lucrurile să fie cu bine. Astăzi în casa Ta, Doamne, Alături de părinții micuței Feit Alexandra, a bunicilor, a rudelor, venim și noi înaintea Ta, Doamne, ca biserică și eu ca slujitor și te rog în numele dragostei Tale, mâna Ta divină să fie peste micuța Feit Alexandra. Să o binecuvintez, Doamne, ea s-a născut mărișoară, dar te rugăm să o crești mai mare, să o crești sănătoasă, Și binecuvântarea ta în viață să fie peste ființa ei. O încredințăm, Doamne, pentru călătoria în lumea aceasta, ca Tu, Doamne, să o păzești de tot ce este rău. Să-i dai, Doamne, binecuvântare și o creștere normală, să ajungă să te cunoască pe Tine la vremea potrivită, să fie un instrument de laudă la adresa numelui Tău și o mângăiere pentru părinți și pentru rude, și o cinste pentru biserica Ta. O încredințez, Doamne, în mâna Ta, și te rog pe Tine mai mult decât cerem noi în ziua de azi, ca îndurările Tale să rămână peste viața ei. Poarte de grijă, Doamne, și mântuiește inima și sufletul, ca să poată să rămână un copil al Tău pentru vecii vecilor. Fie numele Tău înălțat, Fie numele Tău binecuvântat și fie îndurarea Ta peste ea și peste întreaga familie Ilaș, de acum, Doamne, și până în vecii vecilor. Amin. Amin. Încredințăm părinților câte un certificat să-și aducă aminte de ziua aceasta specială și Dumnezeu să binecuvinteze ambele fetițe și toate frățiorii și surorile care sunt, Abigail Noah la familia Nedelcu și apoi de asemenea, cum am amintit pe cealaltă în familia Ilaș, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vom lăuda pe Domnul cu o cântare și în timpul acesta îl vom cinsti pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Să facem lucrul acesta cu bucurie pentru slava Domnului. Vă rog respectos să vă reașezați.
În continuare, spre slava lui Dumnezeu, vom asculta un duet în interpretarea surorilor Andreea Leca și Denis Știrbu.
Ascultăm spre gloria Domnului cântând corul mixt al bisericii și să ne pregătim inimile ca apoi să ascultăm cuvântul sfânt care va fi transmis prin păstorul bisericii, fratele Moise Gaude. Domnul să binecuvinteze lucrarea sa.
Dacă putem să rămânem în picioare pentru câteva clipe, dacă aveți probleme de sănătate și trebuie să ocupați lucrurile, nu e nicio problemă, dar cei care puteți, m-a călăuzit Domnul și m-am oprit asupra psalmului 139. Și pentru reîmprospătarea memoriei noastre, aș vrea să-l citesc în dimineața aceasta. Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol. Și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc. Și cunoști toate căile mele. Că nu mi-ajunge cuvântul pe limbă. Și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte. Tu spui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pus presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, Iată-te și acolo, dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca, dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumină. Tu m-ai întocmit trărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o fătură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, Țisut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, că nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. O, Dumnezeule, de-ai ucide pe cel rău. Depărtați-vă de la mine, oameni se toși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit. Îți iau numele ca să mintă. Ei, vrășmașii tăi, să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc. Și să nu fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta. Da, îi urăsc o ură desăvârșită. Îi privesc capre vrășmaș ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cheală rea și dumă pe calea veșniciei. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Asistăm la 
un război împotriva vieții. Când statisticile spun că probabil sunt mai mulți copii omorâți înainte ca să se nască decât soldați care mor în diferite războaie. Populația țărilor, de exemplu cum este România, este în descreștere. România care altă dată avea foarte mulți copii și familiile erau încurajate să aibă copii, astăzi numărul copiilor dispar. Am putea să spunem că asistăm la un război care nu s-a început în secolul 20, nici în secolul în care noi trăim, în secolul 21. Este un război care are loc din momentul când păcatul a intrat în lume. Și de aceea, noi ca și Biserica Domnului, în evenimente ca acestea, când luăm servicii divine și punem deoparte prioritatea de a prezenta copiii înaintea lui Dumnezeu, nu facem altceva decât să declarăm Căci copiii sunt darul lui Dumnezeu. De aceea, încă o dată, în dimineața aceasta, cu toții și cu toată biserica, zicem ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile care au adus copiii la binecuvântare. Pentru că e voia lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu ca familiile să fie binecuvântate. De aceea subiectul meu în dimineața aceasta l-am intitulat tocmai așa, Copiii, darul lui Dumnezeu. Copiii, darul lui Dumnezeu. Ferice de tata și de mama care acceptă copiii ca și dar al lui Dumnezeu și vai de cei ce nu acceptă ca dar al lui Dumnezeu pentru că după cum îi acceptă, așa o să-i aibă. Noi copiii Domnului, Îi acceptăm și îi primim cu toată dragostea, pentru că sunt mai multe motive la care aș vrea să vă invit să medităm în dimineața aceasta de ce credem noi că copiii sunt o binecuvântare. În primul rând, pentru că ei au o viață prețioasă. O viață prețioasă. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Noi suntem pro-life pentru că știm că viața își are originea nu în relația tatălui împreună cu soția lui sau a soțului cu soția, ci în primul rând credem că viața e prețioasă pentru că ea vine de la Dumnezeu. Mă deranjează foarte mult când există această exagerare în societatea noastră, când se spune că Black Lives Matter. Nu mă deranjează pentru că Black Lives Matter in itself. Mă deranjează că toți ceilalți sunt excluși. Pentru că viața oricăruia care se naște în lumea aceasta e prețioasă înaintea lui Dumnezeu. Că ești alb, că ești de altă culoare, 
Că ești dintr-o națiune sau dintr-un continent, nu contează așa de mult. Pentru că viața a fost creată de Dumnezeu și El este acela care merită toată lauda și merită toată cinstea și toată onoarea. Noi am fost creați de un Dumnezeu care merită toată onoarea. Viața nu se poate reproduce. Viața nu se poate continua când Dumnezeu spune până aici și sacramentul a îmbrăcat haina de doliu cum și multe alte orașe, cu multe alte familii care trebuie să recunoască că nașterea unui copil e eveniment creat de Dumnezeu și că viața când se termină e tot în economia și în tot știința lui Dumnezeu. El este acela care dă viață și El este acela care are dreptul să o ia. Pentru că în Genesa, capitolul 1, versetul 26 și 27, Dumnezeu a declarat să facem om după chipul și asemănarea noastră. Așa că Dumnezeu a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat bărbat, Și femeie i-a creat Dumnezeu. Sigur că în procesul acesta al descrierii existenței noastre uh, adamice, cuvântul Domnului a spus așa, și Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului și i-a suflat în nări suflare de viață, iar omul a devenit un suflet viu. De aceea, Noi rămânem așa de bucuroși când ne gândim la adevărul acesta că viața este prețioasă. Pentru că darul acesta pe care ni l-a dat Dumnezeu este cel mai mare dar. Să ai viață din Dumnezeu și să fii după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Dacă aș pune întrebarea în dimineața aceasta, câți nu v-ați uitat în oglindă, înainte ca să veniți la biserică, cred că nu este cineva care să spune, eu nu m-am uitat în oglindă. Dacă nu, te sfătuiesc să te uiți în oglindă. E foarte important să te uiți la ființa pe care Dumnezeu ți-a dat-o și te-a creat, pentru că tu ești special. În toată lumea nu există nimeni ca tine. De la începutul timpului nu a existat niciodată o altă persoană ca tine. Nimeni nu are zâmbetul tău, ochii, mâinile și nici părul tău. Nimeni nu deține scrierea de mână pe care o ai tu, fie că scrii cu dreapta, fie că scrii cu stânga. Dacă scrii cu amândouă, felicitări. Dar nimeni nu are vocea ta. Întreabă orice mamă, poate să fie sala aceasta plină de copii, când plânge copilul ei, îl recunoaște. Chiar și tații au învățat să recunoască. Dar o mamă poate să distingă pentru că e vocea ta. Nimeni nu poate picta loviturile de pensulă. Nimeni nu poate gustul tău pentru mâncare, pentru muzică sau pentru artă. Pentru că tu ești special. Nimeni din univers nu vede lucrurile ca tine. În tot timpul a exist, 
În tot timpul nu a existat niciodată cineva care se râdă exact în felul tău, iar ceea ce te face să râzi, să plângi sau să crezi, poate avea un răspuns total diferit în altul. Altfel spus, poate că o glumă, un motiv de a zâmbi, pe unul să-l facă să râdă foarte tare și pe altul nici măcar să nu-l afecteze, pentru că fiecare este diferit. Ești diferit de altă persoană care a trăit vreodată în istoria Universului. E singurul din creație, întreaga creație, care are setul tău special de abilități sau capacități. Există întotdeauna cineva care este mai bun la un lucru sau altul. Fiecare persoană este superiorul tău, cel puțin într-un fel. Adică poate să facă ceva mai mult decât postul. Dar nimeni din univers nu poate atinge calitatea combinației dintre talentele și sentimentele tale. De-a lungul întregii eternități, nimeni nu va merge, nu va vorbi sau va gândi sau va face exact ca tine. Ești rar în toate raritățile. Există o valoare enormă și datorită valorii tale mari, nevoia de a imita pe oricine altceva este absolut greșită. Altfel spus, tu trebuie să te obișnuiești și să accepti că ești tu. Nu există nimeni care să fie exact ca tine. Ești special și nu ești la voia întâmplării. Trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu ne-a creat cu un scop special. El are o treabă pe care o poți face numai tu. Dintre miliardele de solicitanți, doar unul este calificat. Numai unul are combinația unică și corectă în ceea ce este necesar. Iar acela ești tu. Meditând asupra acestui subiect, care probabil Domnul mie mi-a vorbit întâi și apoi vă vorbesc dumneavoastră, it dawned on me, cum se spune în engleză, m-am dat seama că am crescut în satul natal până la 14 ani, am plecat în, pardon, în Arad pentru aproape 3 ani, am stat 3 ani în Chicago, în America, și apoi am mers și am stat alți 3 ani, nu știu ce se întâmplă cu 3 ani ăștia, dar mulți 3 ani am avut, am stat 3 ani la seminar în Germania, ca apoi Dumnezeu să mă trimită în Viena și să lucrez cu refugiații români. De la locul de naștere de unde sunt și până la Viena sunt aproximativ 500 de kilometri, 300 some miles. Niciodată nu m-am putut gândi când am crescut în satul meu natal că viața mea Își va avea o parte activității spirituale de început, în Austria, în Viena, la 500 de kilometri de unde, de fapt, am crescut. Dându-mi seama că viața mea e prețioasă după cum și-a dumneavoastră e foarte prețioasă. De aceea, copiii sunt darul lui Dumnezeu, pentru că ei sunt prețioși. Stimați părinți, nu trebuie să vă spun eu ce însemnează schimbatul daipărelor. Și plânsul că nu ai vrea să plângă. Ce însemnează gălăgia pe care ți-o fac copiii când cresc? Dar ei sunt darul lui Dumnezeu.
Ei sunt binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că au o viață prețioasă pe care le-a dat-o Dumnezeu. În al doilea rând, de asemenea, copiii sunt darul lui Dumnezeu, pentru că au o viață deosebită. O viață deosebită. Trupul meu, spunea psalmistul, nu era, nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic. Se sunt în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Poate vei spune, da, frate, dar pe vremea aceea ce știau oamenii de știință? Poate că astăzi sunt cu un pas mai în față, dar nat vis-a-vis de subiectul vieții. Viața este numai dată de Dumnezeu. O viață deosebită pe care o dă Dumnezeu fiecărui copil. Și fiecare e deosebit. Eu am crescut cu băieți. De aceea am învățat să fug repede de copil mic. Pentru că dacă vroiam să nu primesc salutări din alea așa, trebuia să fug, să scap. Toți erau mai mari ca mine și aveau milă de mine. Nu totdeauna mă băteau, mă mai și iertau. Dar în principiu fiecare dintre noi ne dăm seama că viața noastră e deosebită. Putem crește într-o familie de 10 copii. Yet, noi suntem Deosebit. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că, așa cum omul lui Dumnezeu declară, trupul meu nu era uh, ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, într-un chip ciudat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ideea este aceluia care este pictor și își pune culorile de care vrea să se folosească la îndemână și le folosește în așa fel ca să poată să picteze ceea ce îi place. Există unul care se îngrijește de produsul finit. Și acela este Dumnezeu care te-a creat pe tine așa cum n-a creat pe absolut nimeni. El ne-a ales culoarea ochilor pe care o avem. Surorile știu mai bine de culoarea ochilor, bărbații câteodată și aduc aminte. Pe unii, dacă îi întreb ce culoare au ochii, spune, nu mai țin minte de că nu m-am uitat la ei. El ne-a ales chipul pe care îl avem. Suntem o lucrare a mâinii stăpânului și ne-a făcut așa cum îi place lui. El ne-a dat înfățișarea pe care o avem, de care poate nouă nu ne place câteodată. Cel cu părul creț ar vrea să aibă părul lin și cel cu părul lin îl face creț. Pardon, surorile. Dar am văzut și frați. Nu vă vine să credeți că am întâlnit băieți care și-au pus părul pe bigudiuri. S-au dus și au făcut permanent. Ca să arate, nu știu ca cine. Cine vrea nume, vă pot da nume dacă chiar vă interesează. Dar eu cred că vreți să aveți prieteni, mai bine nu vă spun. Așa suntem noi. Cel care e înalt ar vrea să fie scund. Cel care e scund ar vrea să fie musculos, să fie înalt. Că așa suntem noi, oameni. Adesea nu ne place ceea ce ne-a creat Dumnezeu. Dar, spunea Ieremia, prin profeția pe care Dumnezeu l-a chemat, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte 
Și te făcuse în proroc al neamurilor, spunea Domnul despre Ieremia. Pentru că Domnul i-a spus, Ieremia, vino că vreau să te fac profetul meu să mergi să vorbești. Eu? Sunt un copil, Doamne. Nici măcar nu știu să vorbesc. Și Domnul îi vorbește, de fapt, eu. Te-am văzut înainte ca tu să te naști. Am văzut potențialul care îl pun în tine și pun intenția mea care o am pentru viața ta și tu să o recunoști, să o cunoști ca să poți să fii la dispoziția lui Dumnezeu. Luați în considerație toți cei care nu și-au împlinit niciodată dorința lui Dumnezeu pentru că poate niciodată n-au trăit cu adevărat în voia lui Dumnezeu. Să poate să ajungi la 50-60 de ani și tu să nu știi ce a pus Dumnezeu în tine? Unii totdeauna consideră că aceasta e o boxă magică, o cutie magică în care numai unii o deschid și știu ce vrea Dumnezeu. Nu-i chiar așa complicat. Întreabă cinci oameni de lângă tine. What is my gift? Ce capacitate am eu? Că sigur nu toți ne-am năsucat Estera din Biblie. Dacă ne-ar pune lângă Estera nu ne-ar fi luat împăratul niciodată. Nu pe toți ne-a făcut Domnul ca pe Iosif, pe tot ce punea mâna să fie binecuvântat. Poate noi, unii dintre noi, pe tot ce punea mâna să strică. Întrebarea e, ce a intenționat Dumnezeu? Când tu ești persoana aceea care ești deosebită de alții, nu pentru că ai ales tu și eu, pentru că ai ales Dumnezeu. De aceea, în viață, ar trebui să avem atitudini înțelepte, ne spunea cineva. Și mi-a plăcut meditația aceasta și spunea, să râdeți în viață, pentru că râsul e muzica sufletului. Să vă jucați, pentru că jucatul e secretul tinereții. Să citiți, pentru că cititul e fântâna înțelepciunii. Să gândiți, Pentru că este izvorul de putere și de resurse. Să fiți calm este chemarea spre fericire. Să fiți bun este cheia succesului în viață. Să iubiți este metoda de a fi tare. Și Domnul te-a făcut ca și om al lui Dumnezeu, ca și femeia lui Dumnezeu, o persoană, o ființă care ești deosebită. De aceea copiii sunt darul lui Dumnezeu, pentru că viața lor e prețioasă. Pentru că viața lor este o viață deosebită, dar de asemenea, pentru că este o viață cunoscută. Când nu eram decât un plod, fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. David recunoaște și spune, Doamne, a tot știința ta. Aceasta însemnează că Dumnezeu cunoaște Înainte să ne naștem noi și când vom muri, cunoașterea lui Dumnezeu și hotărârea noastră sunt două subiecte deosebite. Dumnezeu știe că Moise Gaode s-a născut, trebuie să vă ziua, nu știu în ce zi m-am născut a săptămânii, dar știu data că m-am născut. Asta știu, că mi-a spus mama și tata. Și am mers și de la, de la sfatul popular, cum era la noi în comună, am primit un certificat de naștere. Dar nu știu deocamdată când se spune până aici. Că viața este între două numere. Data nașterii, o liniuță și data când mori. 
asta e viața. Aceasta nu știm. A tot cunoașterea lui Dumnezeu însemnează că El cunoaște toate lucrurile, de la început până la sfârșit. Dar în colaborarea pe care El o are cu noi, a voinței noastre, a liberului albitru, îți dă dreptul să particip cu El și să fii la dispoziția lui Dumnezeu. Și David recunoaște lucrul acesta și spune, Doamne, În cartea ta erau scrise toate zilele mele care mi-erau rânduite mai înainte să vi fost vreuna din ele. Nu e așa că dragostea lui Dumnezeu este măreață și spune omului Dumnezeu, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos Domnul a murit pentru noi. Pentru că Domnul a văzut că uh, acești copii care sunt prețioși, pe care noi am adus în dimineața aceasta la binecuvântare, Și pe care dorim încă o dată din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și să le poarte de grijă toată viața. Părinții nu știu longevitatea vieții, pentru că aceasta e în economia lui Dumnezeu. Dar știu un lucru, că Domnul este acela care îi poate binecuvânta. Și de aceea spune omul lui Dumnezeu că viața copilului pe care noi îl primim e darul lui Dumnezeu, pentru că e o viață cunoscută. Știți? când s-a dus în fața preotului și a spus, uite, deși ea a fost foarte necalificat mustrată de Eli și a spus, până când ești beată? Și era la închinare, dar mai sunt și preoți care nu veghează, mai sunt și oameni ale Dumnezeu care nu înțeleg toate lucrurile. Experiența lor e limitată sau pocăința lor este lăsată la o parte. Și el n-a înțeles și a spus, Anei, până când ești beată? Pentru că ea se ruga astil secolului 21, de nu aude nimeni. Dar Dumnezeu aude. Și când a venit cu micuțul Samuel să-l prezinte înaintea Domnului, îi spune preotului, acesta e copilul pentru care m-am rugat. Știi că și pentru tine părinții nădăjduiesc că s-au rugat? Părinții mei s-au rugat. Tata a avut o vedenie. Eram cel de-al nouălea copil, nu mi-a spus decât la 25 de ani. Sau așa ceva, după ce am intrat în slujire, mi-a spus, de fapt, tu nu știi, dar acum ești mare și pot să spun. Pentru că dacă spuneam când erai prea tânăr, o, o luai razna, pentru că te mândreai și probabil că nu înțelegeai, nu puteai să porți. Spune, de fapt, eu, înainte ca tu să te naști, am avut o vedenie din partea lui Dumnezeu. Că din toți copiii care avem zece, Pe tine Dumnezeu te-a pus deoparte să fii un slujitor al Evangheliei. Sigur că în momentul acela mi s-a tăiat respirația. N-am înțeles de ce la 21 de ani m-am lăsat meseria în Chicago. Sunt sculer matrițer de meserie. Am lucrat trei ani în Chicago. Mă murdăream doar atâta pe mâini pentru cei care cunosc domeniul în care eu mă refer. La precize de micron lucram. De ce Dumnezeu? Dintr-o dată mi-a pus pe inimă dorința să mă duc și să stau la dispoziția lui Dumnezeu. Dar Domnul este acela care lucrează. Privind în urmă, am zis, Doamne, îți mulțumesc. Pentru că păteam să fiu implicat în multe alte lucruri ale vieții. Dar îți mulțumesc că Tu m-ai pus deoparte, pentru că Tu m-ai cunoscut, așa cum spune David, și că m-ai pus deoparte să fiu copilului Tău. Pentru fetițele care au fost duse azi la binecuvântare, cu toții zicem, Domnul să le poarte de grijă. Să dezvolte darul, capacitatea 
nu-ți îngropa talentul, pentru că soțului și soției tale nu-i place, copilului sau părinților, ci pune-te la dispoziția lui Dumnezeu și spune, Doamne, Tu mă cunoști și Tu mă știi. Știu că ai investit ceva și în mine, ajută-mă să dezvolt pentru gloria ta și pentru slava ta. De aceea, copiii care sunt darul lui Dumnezeu au o viață prețioasă, au o viață deosebită, o viață cunoscută, dar și o viață privilegiată. Adică, ascultați ce spune Domnul în versetul 17 și 18, cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai mult decât boabele de nisip. Te-ai pus vreodată să numeri boabele de nisip? Știu că nu, că suntem prea înțelepți și nu ne dăm seama. Ne dăm seama că nu avem șansă să le numărăm. Dar David spune, înțelepciunea ta, Doamne, desăvârșirea personalității tale, E așa de măreață că eu nici măcar nu are rost să mă gândesc că mintea nu poate să cuprindă. Suntem prea limitați. De aceea avem o viață privilegiată. Copil care te-ai născut în, via- în familie de creștini, frate și soră care ai crescut pe băncile bisericii, ai privilegiu ca împărăția lui Dumnezeu să fie mai aproape de tine, dar ascultă-mă bine. Aceasta nu e o garanție că tu vei deveni copilul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, când vorbește despre subiectul acesta și le amintește celor din romani, din Roma și fraților iudei și vorbind despre subiectul relației evreilor cu Dumnezeu, el ne atrage atenția și spune în felul meteor, iudeu nu este acela care... Se arată pe din afară că este iudeu și tăiere împrejur. Nu este cea care este pe din afară în carne, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru și tăiere împrejur este acea a inimii în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda, nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Faptul că tu ai fost născut într-o casă de creștini, de oameni lui Dumnezeu, nu însemnează că e o garanție că tu vei ajunge în părăsia lui Dumnezeu. Știți citatele acestea? Iadul e plin de oameni cu intenții foarte bune. Dar Dumnezeu îi va duce în rai pe cei care se pocăiesc cu adevărat. Și de aceea zicem, Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Să ne aducem aminte, cum spune Pavel lui Timotei, care a crescut în biserică. Noi ne bucurăm și de cei care se întorc din toate mizerile vieții. Pentru că Dumnezeu ne iubește pe toți. Dar e bine să respectăm pe Timoteii care cresc în biserică. Să nu-i desconsiderăm că viața lor nu e importantă. Câteodată prea aplaudăm pe cei care trăiesc în toate mizerile. Și apoi vin și spun după, cum spunea cineva, o mărturie de 30 de minute vorbește 25 de minute de toate mizerile pe care le-a făcut. Și spune în sfârșit, păi și pe mine apoi Domnul m-a mântuit. Eu aș vrea Dumnezeu să crească Timotei care 25 de minute să vorbească cu Dumnezeu, i-a spus și l-a călăuzit în viața de pocăință și care s-au predat lui Dumnezeu. De aceea îi spune Pavel lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Dar atenție, 
care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuirea prin credința în Hristos Iisus. Este o posibilitate, nu o garanție. Pentru că îmi pare rău să spun că va fi iadul prin de mulți care s-au născut în familii de creștini. Și care poate au cântat în coruri. Și care au avut daruri de, deosebite date de Dumnezeu. Dar au desconsiderat voia lui Dumnezeu. Și închei în dimineața aceasta ca răbdarea dumneavoastră și a mea să nu fie încercată, copiii sunt darul lui Dumnezeu. Și pentru că au o viață păstrată. Ce spune David acolo? Mă cul. Dar zice el, când mă trezesc, sunt o cu tine. Dacă mă duc la marginea oceanului, tu ești acolo. Dacă încerc să mă duc în adânc, iată-te că tu ești acolo. Dacă încerc să mă sui în cer, iată-te că tu ești acolo. Cu alte cuvinte, Doamne, satisfacția sufletului meu este să-mi dau seama ca oriunde sunt, când mă trezesc, din aburalea, din, din, din viața mea pe care o am, sunt tot cu tine. David se bucura de prezența lui Dumnezeu. Noi în dimineața aceasta zicem din toată inima, lăuda să-i fie numele. Pentru că El este aici. Poate ziua de azi nu e ziua cea mai bună a vieții tale? Poate ziua de azi nu e ziua în care umbli pe piscurile cele mai înalte de veselie? Dar să știți că atunci când mă duc la doctor, mă tot gândesc. Mai ajung și eu pe la doctor. Doctorii de o vreme încep să-mi devină prieteni. Și la o, un cabinet medical am citit ce a postat acea, acel medic. Și mi-a plăcut mult. Mi l-am notat statementul acesta și am zis, that's a good idea. Every day may not be a good day. But there is something good in every day. În fiecare zi, Domnul are ceva special pentru tine. El atunci când se pare că norii sunt cei mai întunecați, El nu uită să te binecuvinteze și dacă te trezești și tu și înveți de la Davi să spui, Doamne, când mă trezesc, sunt tot cu tine. Necazul tău va fi mai ușor de dus. Imaginea efemeră sau trecătoare despre viață va fi împodobită de prezența lui Dumnezeu care ți-aduce aminte că trăim pentru o vreme pe pământul acesta în bootcamp-ul acesta care ne pregătim pentru întâlnirea de a fi pentru vecii vecilor în prezența lui Dumnezeu și devenim ca apostolul Pavel umplus de speranță și de nădejde și spune el pentru mine a trăi este Hristos iar a muri este eu mi-e greu să par că spun așa ceva că aș vrea să-mi văd nepoții crescând pardon, vreau să stau lângă nevastă până la bătrânețul just to make sure that we communicate. <laughs> Dar ideea este următoarea. Atitudinea pe care trebuie să o dezvolt este să-L onorez pe Dumnezeu în tot ce mi se oferă și să pot să-L înalți ca viața mea, să recunosc împreună cu toți ceilalți că e darul lui Dumnezeu. Că viața mea și a dumneavoastră e prețioasă, că e deosebită, că e cunoscută de Dumnezeu, că e un privilegiu pe care mi-l dă Dumnezeu și că trebuie să fie păstrată pentru a glorifica numele Lui Dumnezeu. De aceea viața este 
sfântă în sensul că noi trebuie să o prețuim, pentru că e dată de Dumnezeu și că El este acela care are dreptul asupra noastră și asupra vieții noastre. Știți cu adevărat ce însemnează a trăi? Știți ce însemnează a trăi împreună cu Hristos? Și avea viața plină de prezența lui Dumnezeu? Facă Domnul așa cum David a învățat să învățăm și noi. Și să zicem, Doamne, numele Tău să fie glorificat în toate. Ne vom apropia de încheierea slujbei în dimineața aceasta. Am să-l mai rog pe fratele Crist Trata să citească obiceiul nostru bun al bisericii de a citi Sfânta Scriptură. Ne ridicăm în picioare și Dânsul va citi în dimineața aceasta pasajul pe care este programat, ca apoi să încheiem în rugăciune. Fiecare să ne binecuvântezem mai departe. Um, this morning's text comes from Isaiah chapter 20. And as a matter of course, I'll be reading out of the English Standard Version. <clears throat> in the year that the commander-in-chief who was sent by Sargon, the king of Assyria, came to Ashdod and fought against it and captured it, at that time the Lord spoke by Isaiah, the son of Amos, saying, Go and loose the sackcloth from your waist, and take off your sandals from your feet. And he did so, walking naked and barefoot. Then the Lord said, As my servant Isaiah has walked naked and barefoot for three years, as a sign and important against Egypt and Cush, so shall the king of Assyria lead away the Egyptian captives and the Cushite exiles, both the young and the old, naked and barefoot, with buttocks uncovered, the nakedness of Egypt. Then they shall be dismayed and ashamed because of Cush their hope and of Egypt their boast. And the inhabitants of this coastland will say in that day, Behold, this is what has happened to those in whom we hoped and to whom we fled for help to be delivered from the king of Assyria. And we, how shall we escape? Amen. Rămânând în picioare înaintea Domnului, Urmează să venim înaintea Lui cu rogăciune de mulțumire, pentru că Domnul a fost prezent în mijlocul nostru. El este aici, slăvit să fie numele Lui. El ne-a vorbit prin cântare, El ne-a binecuvântat, El a binecuvântat copilașii și de aceea avem datoria sfântă să venim să-i mulțumim pentru părtășia din casa Domnului. Cu toții să venim la închinare și să aducem laudă Lui Dumnezeu prin rugăciune.
Seattle sau un alt loc de unde veniți, LA, thank you. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă mai așteptăm cu drag să mai veniți și la Carolina. Yes, sorry, frate Balas. Anunțurile pentru biserică sunt, după cum urmează, după masă, la ora 6, de nou ne închinăm înaintea Domnului. Dacă mai sunt dintre dumneavoastră care ați făcut donations, donații pentru față de Biserica Maranata în anul 2021 și n-ați primit donation statement-ul de la frații de pe coridor, vă rugăm să luați legătura cu ei. Apoi continuăm săptămâna aceasta în care am intrat cu ziua de azi perioada de post și de rugăciune a bisericii și vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, familiilor, pentru ziua în care dumneavoastră sunteți programați. Facem lucrul acesta de ani de zile și alfabetic completăm săptămâna ca fiecare să aibă posibilitatea să stea înaintea Domnului. Vă rugăm să continuăm și aș vrea în săptămâna aceasta să ne rugăm pentru fi pierduți. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i aducă la mântuire. Miercuri, serviciu divin de pe săptămână, apoi anunț doar că vineri seara, în anii înaintea pandemiei, noi aveam seara de evangelizare cu un invitat pentru încheierea perioadei de post și de rugăciune. De data aceasta vom avea doar rugăciune cu toată biserica aici, în sanctuar, De aceea apelăm la dumneavoastră, faceți-o posibilă să fiți prezenți, cineva din casa dumneavoastră, vrem să avem o seară de apropiere de Domnul în rugăciune și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Fratele care l-am invitat mai de aproape de aici de noi este fratele pastor Ioan Cui, Iani Cui, dânsul este pastor din echipa de slujire a Bisericii Emanuel din Los Angeles, un frate cu experiență și un om al lui Dumnezeu, dar mai presus, ne rugăm ca Domnul să lucreze. Ne rugăm pentru cei care sunt afectați de flu, de răceală, Dumnezeu să vă dea tuturor sănătate, să putem să slujim cu scumpătate și cu devotament, cu harul și pacea Domnului, Dumnezeu să vă poarte de grijă, biserica se poate despărți. Amin. For me to admit I got a fire inside And some words I know I can't keep in I see faith turning Into a show Of Sundays and sermons And works getting the flow Oh, but we got real pain and real fears thirsting for the trying of our real tears It's not satisfying anymore Ain't it true that the veil was torn? I don't need no stained glass to be washed in His blood
of real tears It's not satisfying anymore Ain't it true that the veil was tied? I don't know